0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 4 de mayo, en que la iglesia celebra la fiesta de los santos Felipe y Santiago Apóstoles. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves Que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta fiesta de los santos Felipe y Santiago, leemos en la primera lectura... La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, «Habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, La mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Fíjate por qué leemos esta esta lectura en esta fiesta de los santos Felipe y Santiago. eh, Apóstoles. Porque se nos quiere mostrar justamente la importancia de que nuestra fe está fundada en la firmeza de los apóstoles, del testimonio de los apóstoles. Siempre es bueno recordar que nuestra fe es apostólica. ¿Qué quiere decir que nuestra fe es apostólica? Que la hemos recibido por el testimonio de los apóstoles. Esto es profundísimo e importantísimo cuando queremos crear eh, varios conceptos que se alejan verdaderamente de la fe. Lo primero, cuando creemos que nosotros podemos interpretar las cosas simplemente de acuerdo a nuestra opinión, de acuerdo a nuestro parecer. Entonces, claro, olvidamos completamente Eso no es la fe católica. ¿Por qué? Porque la fe católica es la que se recibe por la transmisión de los apóstoles a través de las generaciones eh, siguientes. Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí. Fíjate en esta frase. Les transmití lo que yo mismo recibí. No otra cosa. No algo distinto. No algo según mi parecer, según mi opinión, según mi interpretación. El Evangelio que salva. Ese evangelio en el cual yo tengo puesta la firmeza de mi fe... ...no me ha llegado directamente de Cristo. Me ha llegado por la mediación de los apóstoles. Esto es importantísimo, como te digo, en primer lugar... ...para no caer en... ah, ...bueno, es que a mí me parece, es que yo pienso, yo opino... eh, ...yo creo que esto no es pecado... ...a mí me parece que la iglesia está equivocada en esto... ...bueno, entonces... ¿Qué fe es la tuya? ¿Cuál es tu fe? Ah, la fe que yo me inventé. Muy bien, cada uno tiene libertad. Yo siempre lo digo, lo único importante por por Dios. Decir, yo no soy católico. Yo soy seguidor de mi propia religión, de mi propia fe, de mi propia convicción. De mi propio cuento. O para decirlo todavía, con más exactitud de mi propia mentira. De mi propia mentira. Ah, bueno, tú quieres seguir tu propia mentira muy bien, sumamente bien, pero por lo menos así con honradez, con sinceridad. En segundo lugar, cuando nosotros efectivamente escuchamos a personas que dicen, "No, yo creo en eh, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia." Yo creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. La iglesia es esa institución humana. Mira, ¿cómo conoces a Jesús? ¿De dónde conoces a Jesús? Ah, bueno, Jesús lo conozco de la Biblia. ¿Y quién te ha escrito la Biblia? ¿Quién te ha dicho que esta es palabra de Dios? Ha sido la iglesia. Fíjate cómo estamos leyendo esta primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Una carta que le escribió un señor que se llamaba Saulo de Tarso Que se encontró con el señor, que el señor se le apareció y Después cambió su nombre a Pablo para dedicarse a la predicación constante Y se le escribe a una comunidad que había fundado A una de esas primeras comunidades que, como veíamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, predica Pablo. La comunidad de Corintios. Muy bien. ¿Cómo es que entonces esta carta de San Pablo a los Corintios está puesta en la Biblia? Y nosotros después de leerla terminamos diciendo Palabra de Dios. ¿Acaso San Pablo en algún momento de esa carta dijo, miren, lo que estoy escribiendo no lo estoy escribiendo yo, sino que lo está escribiendo Dios mismo, porque Dios me ha dictado lo que yo tenía que escribir? No, no, no lo dice en ningún lugar. Entonces, ¿quién me ha dicho que es palabra de Dios? La iglesia. La iglesia, la iglesia es la que ha dicho esto, esta carta tiene una inspiración tal que no es simplemente una carta que escribió San Pablo sino que San Pablo la escribió con todos sus atributos humanos con todas sus condiciones y también con todos sus errores pero la escribió inspirado por el Espíritu Santo y lo mismo ha hecho la iglesia con los evangelios por tanto hay que tenerlo claro Ninguna persona conoce a Jesús si no es por la transmisión y la acción de la iglesia. Y entonces decir, no, yo tengo fe en Dios, pero no tengo fe en la iglesia. Ok, muy bien. Pero entonces, todo lo que se refiera a nuestro Señor, todo lo que se refiera a nuestro Señor... No podrás creerlo tampoco No hay nadie que te haya dado testimonio de Cristo Si no es la iglesia A través de los siglos Cómo se ha transmitido efectivamente Ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo A través de la acción de la iglesia Y por eso cuando nosotros aceptamos esa, ese testimonio de los apóstoles, ese testimonio por tanto de la iglesia, ahí es donde tenemos firmeza en nuestra fe. ¿Por qué creo lo que creo? Porque qué es lo que cree la iglesia? Porque esa es mi fe. Mi fe no es mi fe personal, individual, privada, Escondida Interpretativa De acuerdo a mis propias opiniones No Mi fe es la fe De la iglesia Y por eso está firme Y tengo el convencimiento Además De aquello que dice San Pablo Esta fe Los salvará Esta es la fe Que me salvará Que me brindará La salvación si es que se cumple tal y como ha sido predicado. No a modo personal, de nuevo, no a modo propio. No, es que yo creo que el Evangelio yo lo puedo practicar de esta manera. No, mira, el Evangelio se practica como ha sido enseñado por la Iglesia. Ese es el modo en que salva. Muchas personas quieren juzgar al catolicismo de acuerdo al modo de vida de algunos católicos. Bueno, no es un modo correcto. No, pero mira a los católicos que no sé qué, que no sé cuándo. Pero si no están viviendo el Evangelio. No están viviendo aquello que se les predicó. No están viviendo aquella certeza de salvación. ¿Por qué? Porque están cumpliendo las cosas no de acuerdo al modo en que se ha predicado sino al propio modo. Aquel que dice, no, yo soy muy, muy creyente, muy creyente, pero no va a misa ni comulga. No le interesa la la verdadera vida de fe, la vida sacramental. Se miente a sí mismo, es un mentiroso. Ese no va a representar el Evangelio, ni va a representar lo que es ser católico. Y se ha decidido vivir de otro modo. No según el cumplimiento de lo que se ha predicado. ¿Qué transmitió San Pablo? Ante todo, lo que él mismo recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjate qué bonito. ¿Dónde empieza la predicación del Evangelio? Que Cristo murió por por nuestros pecados porque todo, 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 todo el evento todo eh, todo el evento Cristo todo lo que significa la vida de Cristo tiene sentido solo ahí que ha venido al mundo, sí que es el verbo de Dios encarnado, sí que es el Cristo, es decir, el ungido, sí ¿Es verdadero Dios y verdadero hombre? Sí, pero todo eso tiene sentido porque ha venido a morir en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Es decir, en esa simple frase qué es lo que se encuentra, que el Evangelio es la predicación de esa paz entre Dios y los hombres porque Cristo ha vencido al pecado nos ha otorgado el perdón a través de su muerte en la cruz y ha vencido a la muerte con su resurrección se le apareció a Pedro y luego a los doce y después a otros quinientos discípulos Que algunos todavía están aquí. Se le apareció también a Santiago. Y a todos los apóstoles. Fíjate cómo se marca una diferencia aquí. Que es una diferencia importante. Sumamente importante. Pedro y los doce. primer grupo al cual se ha aparecido el resucitado. Pedro y los doce. Ese grupo elegido del Señor, el grupo de los doce, que son un grupo particular, el que va a estar más cerca del Señor. Después, los discípulos, 500 discípulos. Y después, Santiago y a todos los apóstoles. Nosotros estamos acostumbrados a hablar... ...en una terminología abierta... ...donde eh, eh, se nos confunden las cosas. Entonces, cuando hablamos de los apóstoles... ...hablamos de los doce eh, y, y no los diferenciamos. O cuando hablamos de los discípulos... ...no los diferenciamos con los doce y con los apóstoles. Pero es importantísima esa diferenciación. Los doce, ese grupo elegido por el Señor... ...de los cuales uno de ellos era Judas que tenían una cabeza, que era Pedro. Pedro es la cabeza de los doce. Ese grupo es un grupo particularísimo. ¿Son apóstoles a la vez? Sí. Pero no todos los apóstoles son del grupo de los doce. Todos los doce los son apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son el grupo de los discípulos que contemplaron a Jesús resucitado, testigos de Cristo resucitado. Y de ahí vienen los discípulos, muchos de los cuales fueron testigos de esa resurrección, de haber visto a Cristo resucitado y otros discípulos que no. ¿Por qué es interesante esto? Para ver esa preciosidad que se llama la jerarquía de la iglesia La jerarquía de la iglesia no es simplemente un modo de gobernar, un modo de mandar, un modo de acaparar el poder. La jerarquía de la iglesia es el modo de administrar aquello que se ha recibido con fidelidad para que en esa administración del evangelio, en esa entrega del evangelio, nosotros podamos descansar y tener firmeza en nuestra fe En el Evangelio Leemos el Evangelio de San Juan Capítulo 14 Versículos 6 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Si ustedes me conocen a mí Conocen también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Le dijo Felipe Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le replicó Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces Quien me ve a mí, ve al Padre Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, Créanlo por las obras, yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Estamos en ese Evangelio de San Juan que siempre es un Evangelio tan profundo, tan bello Que estamos leyendo en este tiempo de Pascua y que en esta fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago Continuamos leyendo capítulo 14 Una frase que conocemos muy bien, de las que mejor conocemos el Evangelio de San Juan Jesús que le dice a Tomás y a todos y, y a todos esos eh, eh, apóstoles, a ese grupo de doce que están con él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Justamente la semana pasada hemos leído eh, esta frase. Nadie va al Padre si no es por mí. Y si ustedes me conocen a mí, conocen también al Padre. Y entonces Felipe, aquel eh, eh, apóstol que estamos celebrando hoy día junto a Santiago, le pregunta, le dice al Señor, le pide al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Primero, fíjate bien en la petición de Felipe, porque no es una petición vana. Es una petición muy preciosa, muy bella, muy hermosa. ¿Qué quieres tú en tu vida? ¿Qué anhela tu corazón? ¿Por qué suspira tu ser? La respuesta que tiene que haber en el corazón de un verdadero creyente es ver al Padre. El deseo de ver a Dios. ¿Por qué muchas personas viven con tanta angustia? ...viven con tanta, tanta amargura en su corazón. ¿Por qué tantas personas son apresadas... ...por los problemas de este mundo? Que son problemas, claro. Claro que son problemas y hay que enfrentarlos día a día. Porque no tienen horizonte verdadero sobrenatural. No ven el final del camino... Tienen atrapado todo su ser en este mundo Todo lo que anhelan es paz en este mundo Tranquilidad en este mundo Bienestar en este mundo Salud en este mundo Y en este mundo no se van a quedar Ninguno, ninguno Ninguno se va a quedar en este mundo. Qué hermoso y bello es tener en nuestro corazón el deseo ardiente, enamorado, de querer ver al Padre, de querer ver a Dios. ¿Qué anhela tu corazón? ¿Qué anhela tu vida? ¿Qué es lo que anhelas con todas tus fuerzas? Ver a Dios. Y al final del día, todo lo que hago en esta tierra es con ese deseo. El deseo de poder ver a Dios y presentarle mi vida como una ofrenda que sea agradable a sus ojos. Para que se sienta orgulloso de este hijo suyo de esta hija suya Qué bonito es darle verdadero sentido a nuestra existencia y nuestra existencia solo tiene sentido así cuando yo eh, efectivamente quiero y deseo ver al Padre pero fíjate la respuesta del Señor Felipe tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Quién nos revela al Padre? ¿Quién nos ha revelado a Dios? ¿Quién nos ha mostrado a Dios? El único que lo hace es nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el pontífice. Él es el puente que une a Dios con los hombres. Por eso es el camino, el camino que conduce al Padre. Quien me ve a mí ve al Padre. ¿O acaso tú no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Fíjate cómo el Señor en esta frase nos muestra esa realidad en la cual está basada nuestra fe. Nuestra fe está basada en esa realidad trinitaria. Yo creo en Dios, uno solo. No hay más que un solo Dios, vivo y verdadero. Padre, Hijo y Dios. ...y Espíritu Santo... ...un solo Dios... ...pero ese solo Dios es una comunidad de amor... ...de tres personas... ...pero con una sola y misma naturaleza... ...un solo Dios... ...y tres personas... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...y por eso... Todo lo que hacemos, lo hacemos en ese nombre. En el nombre de Jesús, que nos ha enseñado efectivamente a pedir todo en su nombre. Y pedir las cosas en su nombre es pedir las cosas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entrar en esa comunidad de amor trinitaria, que es el mismo Dios Qué precioso es darnos cuenta, eh, darnos cuenta de esto El que permanece en mí Es el Padre Es el que hace las obras Créeme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Por eso es que puedo realizar las obras que ustedes han visto. Pero además, ustedes en mi nombre podrán realizar obras aún mayores. ¿Cuáles son las obras mayores que podemos realizar en el nombre de Jesús? ¿Acaso yo tengo el poder de sanar a los enfermos? ¿Acaso yo tengo el poder de caminar sobre las aguas o de convertir agua en vino? Bueno, en el nombre de Jesús yo tengo un poder mucho mayor que el de hacer milagros. Tengo el poder de amar. A veces hay personas que creen que es importante poder realizar milagros. Ah, los milagros, los milagros, los milagros Las obras Lo hemos leído en la primera lectura ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo? Murió por nuestros pecados en la cruz ¿Cómo se resume eso? Nos amó Nos amó hasta el extremo ¿Cuál es la obra más maravillosa que yo puedo realizar en el nombre de Jesús? Amar 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 profundamente, amar sin medida, amar sacrificándolo todo, amar incluso a los que no me aman, amar incluso a los que me hacen daño, amar, es que no tengo fuerzas para amar, pídelo en el nombre de Jesús, Jesús dame el coraje y la fuerza y la capacidad para amar y para amar con tu mismo corazón para amar incluso más de lo que tú has amado para que se cumpla lo que has dicho tú obras más grandes se realizarán en mi nombre porque todo lo que pidan se los haré porque estaré junto al Padre Señor dame, en tu nombre, la capacidad de amar de verdad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.